0: Merhabalar, Sosyal Hukuka hoş geldiniz. Bugün İzmir Barosu Başkanı Sayın Özkan ile birlikte baroların gündeme taşınmasına sebep olan meseleleri, avukatlık mesleğinin bugününü ve geleceğini konuşacağız. Sayın Özkan Yücel, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Baroların ve avukatların durumuyla ilgili gündemde yoğun bir tartışma var. Neler olduğu ve neler olacağı gerek avukatlar gerekse toplum tarafından merak edilmekte Özkan Yücel. E, tartışmaların gündeme gelişi esasında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıklamasıyla ve ardından Ankara Barosu'nun buna karşı yaptığı açıklamayla başladı ve sonrasında bir bir diğer baroların da desteğinin gelmesiyle tırmandı. E, bunun üstüne baroların, avukatların durumunun tartışılması da bir anda gelip gündeme oturdu. E, Özkan Yücel, barolar görev tanımları gereği siyasetin ve hükümetlerin üstünde bir insan hakları e, sağlama misyonu taşıdıkları için, Geçmişte de çok kez hükümetlerle karşı karşıya geldiler. Bu karşı karşıya gelişlerden kısaca bahsetmek ister misiniz? Daha önce barolar ve hükümet arasında ne gibi gerilimler yaşanmıştı?
1: Öncelikle bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ediyorum. Ee, neler yaşandı? Aslında bakarsanız baroların tarihi mücadele tarihiyle eşdeğer. Ee, bugünden geriye gidersek bugün bahane diye Kırnak içerisinde söyleyeceğim. Çünkü bugün bu değişiklik tasarısının bahanesi olarak gösterdikleri Ankara Barosu'nun açıklaması e, tümüyle gündemi sattırmayalım. Aslında gerçek gündemi gizleyerek suni gündemlerle yurttaşı e, bu ülkede yaşayan herkesi oyalamaya yönelik bir taktik. Biz bunu yeni görmedik. Siyasiler bunu hep biliyor. E, biz bundan evvel... Altı kez yanlış anımsamıyorsam, e, barolarla ve meslek örgütleriyle ilgili çalışmaların yapıldığını ve gündeme taşındığını gördük. Sonuncu Ankara barosunda açıklamasına dayandırdılar. Ondan evvel TTV'nin yaptığı bir açıklama vardı. Ondan e, kaynaklı olarak meslek örgütlerine yine bir e, salvo söz konusu olmuştu. Oysa e, gözden kaçırdıkları husus şu. Avukatlık Kanunu'nun 76 ve 95. maddesi insanların haklarını korumak ve kollamak konusunda e, barolara bir görev veriyor. E, barolar bu ülkede idam cezasının tarihe girmesinin e, en önemli unsurlarından biri. Barolar bu, e, devlet güvenlik mahkemelerinin kaldırılmasında en aktif rol üstlenen e, kurumlardan biridir. Baroların e, çevre hakkı ihlallerinde, kadın'a yönelik şiddetle çocuk istismarında aydınlatıcı rol aldığı. Ve buna karşı meyanda bulunduğu, buna karşı karşı, buna karşı e, harekete geçtiği herkes tarafından bilinen bir husus. Ne zaman gündeme geliyor bunlar? Siyasi iktidarın e, köşeye sıkıştığı zamanlarda geliyor. Bir rafta tuttukları bir avukatlık değişikliği, avukatlık kanunu değişikliği var. Bunu e, böylesi zamanlarda çıkartıp tekrar gündeme getiriyorlar, ısıtıyorlar ve e, soni gündemler yaratıyorlar. Bugün bunun yaşanıyor olmasının sebebi her ne kadar Ankara Borosu'nun açıklaması olarak gösterilse de biz şunu biliyoruz. E, bu ülkede salgın sebebiyle insanlar işlerinden oldular. Bu ülkede işsizlik falan durumda. Ekonomik güçlük yaşıyorlar. İşlerini kaybetti çok insan? E, Ücretsiz izni ayrıldı. Hükümet politikaları sebebiyle çıkart, çıkartmış oldukları uygulamalar sebebiyle ve asgari ücretin yarısından daha az bir rakamla ee, bir ay boyunca yaşama, yaşamaları istendi. Hesaplar yapıldı. Günde ikisi müteseler vs. falan diye. Bu maaşların karşılamadığı çok açık ve net. Bu süre boyunca e, ödemelerin ertelenmesi gerekirken, ödemelerin durdurulması gerekirken e, onlar gaz devam ediyor. Ve yurttaş büyük bir sıkıntı içerisinde. Salgınla mücadele konusunda herkesin alkışladığı gibi siyasi iktidarın çok başarılı bir yerde durduğunda ben şahsen düşünmüyorum. Aslına bakarsanız çok daha kolay ve çok daha rahat atılabilirdi. Yani salgının Türkiye'ye ilk uğradığı zamanlarda alınacak sağlam bir 15 günlük bir sokak kısaltaması belki de bu kadar çok yurttaşımızın hayatını kaybetmesinin önüne geçebilirdi. Ama bunlar yapılmadı. Alınan tedbirler yurttaşın çoğunluğu için değil, yoksul halk için değil, sanayiciler, iş adamları, ticaretle uğraşanlar için alındı. Sokak kısıtlaması dayandı 20 yaş altına. 20 yaş altında eğer bir yerde çalışıyorsan sen e, işe gitmeye devam edebilirsin şeklinde bir uygulama geliştiriyor. Şimdi bütün bunlar aslında bize şunu gösteriyor. Salgınla mücadele konusunda hükümetin, e, siyasi iktidarın öncelediği şey yaşamlar değil. Çarkların dönüyor olması, çarkların e, dönmesinin sağlanması. Bütün tedbirlere aslına bakarsanız ilk açıklanan tedbirlerde dahil. Buna yönelik, sonrasında alınan yurttaşa yönelik tedbirlerse daha çok kamuoyu baskısının ve yurttaşın e, tepkisinin sonucu olarak gerçekleşti. Bu koşullar altında e, siyasi iktidara birçok sahte gündem yaratılması gerekiyordu. Bunu da Avukatlık Kanunu ve diğer meslek kuruluşlarının e, kanunlarında yapılacak değişiklikle sağlamaya çalıştılar. Şimdi, Geldiğimiz gün itibariyle şu kadarını söylemek çok net. Çok şey tartışıldı kım oyunda biliyorsunuz. Çoklu Baro tartışıldı, Nistik'in tartışıldı, e, 76 ve şey yönelik şeyler tartışıldı. Bugün de e, bir açıklama gelmiş AKP Grup Başkanlığı'ndan sanıyorum. E, orada da diyor ki seçim sistemi gündemimizde hala... Biz, e, Meclisin açılmasından hemen sonra bunu hayata geçireceğiz Şimdi soruyu şuradan sormak lazım. Bu, bu zor koşullar altında bugün buraların seçim sistemiyle uğraşmak ya da avukatlık kanunuyla uğraşmak. Ee, siyasi iktidarın aklına neden geliyor? Ve ihtiyacın kaynağı nedir? Üstelik de e, her gün siyasi iktidara yakın televizyon kanallarında biz bu, bu değişiklikle ilişkin yalan, yanlış, ve çarpıtılmış haberler izlemeye devam ediyoruz. Buna da alışığız aslına bakarsanız. Siyasi iktidar yapmak istediği değişiklikler konusunda önce yandaş medyada bir tartışmanın bütününü ateşler. Kamuoyundaki tepkiyi ölçmeye çalışır. Kim ne kadar karşı çıkıyor bunu görmeye çalışır. ve Ondan sonra da bunu e, kanunlaştırmak için gerekli girişimler için düğmeye basar. Bugün yaşanan da aynı şey. Ee, ben yani az evvel söylediğim gibi tarihinde işte DGM'lere karşı, ölüm cezasına karşı, özel yetkili mahkemelere karşı e, insan hak ve özgürlüklerinin geliştirilmesine yönelik mücadelelerin e, izini taşıyan, bu mücadele gelinmeyinden gelen baroların savunma hakkı için e, İzmir Barosu için söyleyebilirim. da e, duruşmaları esnasında kimsenin avukat gö- göndermediği sanıklar için savunma hakkı saldır diyerek Avukat göndermiş bir var o Barosu. 111 yıllık şanlı bir tarihe sahip. Şimdi bu koşullar altında e, yaşanan hak hıllerlerine susmamız ya da sessiz kalmamız beklenemez. E, açıklamaya gelince, aslında bakarsanız benzer açıklamaları biz de yaptık. Diğer Barosu yaptı, başka barolar yaptı. Yani işleri başkanının açıklamasına karşı, e, başkanının açıklamasına karşı. Neydi söylediğimiz? Ayrımcılık yapmayın dedik. Şiddet dilini özlendirmeyin dedik, şiddete yöneltmeyin dedik insanları. Ee, Diyanet İşleri Başkanı'nın açıklamasını yalnızca dini bir e, görevin tezahürü olarak göstermek mümkün değil, böyle olduğunu söylemek mümkün değil, sebebi de şu. Yalnızca var olan bir durumu dinin emretiklerini açıklamadık Diyanet İşleri Başkanı'nın açıkladığı zaman da tabii ki önemli. Bir salgın döneminden geçerken dünyada yaşanan bütün musibetleri e, yurttaşların bir kısmına e, cinsel tercihleri sebebiyle, cinsel yönelimleri sebebiyle yurttaşların bir kısmına yöneltip sonunu da bunlarla mücadele etmi- etmeliyiz diye bağladığınızda sorun açıkça ortaya çıkmış oluyor. Burada kullanılan dil bir şiddetlidir. Burada kullanılan dil yurttaşların bir kısmına karşı özellikle salgında bunu almış salgında e, ekonomik olarak zorluk yaşayan yurttaşları salma girişimidir. Şimdi böyle olduğunda da çok masum bir girişim olarak açıklanan mümkün değil bunu Devlet yetkililerinin her kademinde, devlet yetkilileri buldukları her görevde e, daha dikkatli, daha titiz, daha e, eşitlikçi bir dili tercih etmek zorundadır. Çünkü onların bir sorumluluğu vardır, kamuoyun ve onların sözleri aslında bakarsanız yurttaşı e, harekete geçirebilecek sözlerdir. Nitekim o açıklamaların hemen sonrasında sosyal medyada bir e, linç kampanyası başlatıldı. E, yine son dönemlerde gördüğümüz gibi anladık ki e, soruşturmalar için Cumhuriyet Savcılarının harekete geçmesi yetmiyormuş. Sosyal medya kampanyaları etkili oluyormuş bunlar üzerinde. E, sosyal medyadaki bu kampanyanın arkasından düşmanlaştırılan halkaların e, Ankara Barosu'na, Diyarbakır Barosu'na karşı soruşturmalar açıldı. Ee, o soruşturmalar devam ediyor. Ee, belki doğru olan şey de bu zaten. Suç olduğunu düşünüyorsanız, bize göre suç değil ama suç olduğunu düşünüyorsanız soruşturmasını açarsınız ve e, bu mekanizmayı işler, işletirsiniz. Bugün için barolar açısından bunu yapmayı engelleyecek bir durum söz konusu değil. Ee, bize göre ifade özgürlüğü olan bir şey... E, Cumhuriyet savcılarına göre çokça olduğu gibi bir suç teşkil ediyor olabilir. Bunun tartışmasını hukuksal aranında yaparız. Ama e, barolara yönelik böyle bir kanun değişikliği saldırısının bir anlamı, bir gereği, bir e, sebebi olarak değerlendirmek mümkün değil. O yüzden de e, arkasında başka niyetler arıyoruz. Başka, arkasında başka niyetlerinin farkındayız bugüne kadar olduğu gibi. Ee, ve buna karşı çıkıyoruz. Temelde söylediğimiz bir şey var. Aslında bakarsanız Avukatlık Kanunu'na yönelik değişiklik çalışması. kanun bütünü için. Ee, Barolar Birliği tarafından yapılmıştı. 2014 yılında hazırlanmış bir taslak var. Kanunun bütünü için dediğim gibi yamalı bohça şeklinde bir seçim sistemini, bir e, işte delege sistemini, delege yapısını, bir o maddeyi, bir bu maddeyi değiştirmek yerine Avukatlık kanununda günün ihtiyaçlarına uygun değişiklik zaten barolar Birliği'nin bir çalışması olarak vardı. Ama e, maalesef bunu hayata geçirmek de mümkün olmadı. Siyasi iktidar, avukatlık anlaşılıyor ki avukatlık ile avukatların ve Barola'nın sorunlarıyla değil, başka bir şeyle ilgileniyor. Onun da ne olduğunu biraz sonra tekrar konuşuruz.
0: Çok teşekkürler. Ben bu yapılması planlanan değişiklikleri biraz daha açmak istiyorum Özkan Bey. Tabii biz yasal bir tasarım etniyle karşı karşıya değiliz şu an ama gündemde olduğu ve bilindiği kadarıyla sizin de söylediğiniz gibi tasarıda avukatlık kanununun 76 ve 95. maddelerinin değiştirilmesi planlanıyor. Buna ilişkin düzenlemeler var. Ee, kısaca bahsediğim bu madde insan haklarını korumak ve buna işlerlik kazandırmak baroların görevidir der. Bu maddelerin değiştirilmesi ne ifade ediyor ve neden bu kadar önemli?
1: Şimdi şu kadarını söylemek mümkün sanıyorum Arular bugüne kadar siyasi iktidarın ele geçiremediği Ender meslek kuruluşlarından, Ender sinistik Ender, Ender e, kamusal görev yürüten mekanizmalardan bir tanesi. Kendi içinde özgür seçimlerini yapıyor ve başa gelen yönetim kurulları e, o ve ilişkin düşüncelerini açıkça bütün kamuoyunun görüşlerine sunuyor. Bugün itibariyle e, siyasi iktidar bir kontrol mekanizması işletemiyor bu için yönetim kurulları insan haklarını korumak ve geliştirmek konusunda ki görevlerini, kanundan kaynaklanan görevlerini yerine getirmek amacıyla hızlıca çalışıyor. Konuşun başında söyledim e, istismar, kadına yönelik şiddet, çevre e, imar uygulamaları, özelleştirmeler, işkence. Hak, hak e, özgürlük kısıtlamaları, hak ihlalleri, bunların hepsinde barolar en önde ve aktif olarak görev alıyorlar. Şimdi engellenmeye çalışılan şey bu. E, 76 ve 95 ortadan kaldırırsanız baroların bu yetkisini ya da bu tasarımlını ortadan kaldırmış olursunuz diye bakılıyor. Baroları söz söyleyemez. E, i̇ktidarların uygulamalarına karşı hareketsiz bırakmanın e, yolu açılmaya çalışılıyor. Şu kadarını söylemek mümkün, az evvel bir tarihten söz ettim, baroların ve barolar gibi tarihinden söz ettim, mücadele e, geleneğinden gelen bir tarih. Mesleğimizin ve yeminimizin bize yüklediği bir sorumlulukla hareket ediyoruz. Yeminimiz bize herhangi bir hiyerarşik bir tanımlamak konusunda, e, bir kimseye bağlı hareket etmemek konusunda, hukuka bağlı kalmak konusunda, bir görev, bir yükümlülük getiriyor. Biz avukat olmanın gereğini yerine getiriyoruz ve bu bundan sonra da devam edecek. Bunun varolarda e, kıslanmaya çalışılmasının bir anlamı yok. Çünkü avukatlık her dönem, her dönemin muhalif mesleği olur. Bu da böyle olmaya devam edecek. Aslına bakarsanız tasarıyla ya da işte çalışmayla ilgili e, azıcık daha söyledim. Yandaş medyada çokça haber yapıyor. İşte çok baro tartışmaları, e, misafir temsilciler vs. Bunların hepsi ya cehaletten ya kötünüyetten kaynaklanmış tartışmalar. Ee, Mümkün mü sorusunun ya da barolarda seçim sistemi, antidemokratik mi ki e, seçim sistemiyle uğraşıyoruz, nasıl değiştirelim e, sorusunun cevabı aslında biraz daha net verilmek istiyorum. Şimdi şu kadarını söyleyelim. Şu an itibariyle Türkiye'de en demokratik seçimlerin, meslek örgütlerinde var olarda olduğunu söylemek mümkün. Neden böyle? Çünkü her meslektaşıma da yolabiliyor. Bir parti başkanının ya da bir grup başkanının ya da işte bir başkasının onayına ihtiyaç duymadan bir sıralama olmaksızın başvurabiliyor. Denebilir ki kimi e, illerde liste var. Evet İzmir'de de bir liste listada gidiyoruz. Birlikte çalışma ihtiyacında ya da birlikte çalışma iradesini gösteren arkadaşlar hmm. o listeyle beraber tutuluyorlar. Bu da yürütme organı olan yönetim kurullarının e, seçiminde daha doğru bir yöntem olarak karşımıza çıkıyor. Şöyle bir şey yok ama yani biz oraya girdiğimizde mesela kırmızı liste ve sarı liste karşı karşıya geldiğinde e, kırmızı listeyi siyasi partilerdeki gibi başkan adayı birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra, beşinci sıra diye sıralamıyor. Oradaki bütün arkadaşlarımız aynı sıradan seçime gidiyorlar. Ve üstelik Oy veren tüm meslektaşlarımız, her listedeki adayları üzerini çizip yerine başkasını yazmak suretiyle değiştirme hakkına sahip var. Yani sonsuz bir seçenek söz konusu. Mesela kırmızı listedeki başkan adayının yerine, e, başkan adayının üzerine çizip sarı listedeki başkan adayını yazabiliyorlar. Ve o yüzden de belki de hiçbir meslektaşın, başkanlığa ve yönetim kurma aday olan hiçbir meslektaşın e, aynı oyu almıyor. Bazen yönetim kurulu üyeleri tanınırlıklarına, seyircileriklerine meslektaşlarından aldığı desteği böyle başkana dayanımdan daha fazla olalım e, Bu meslektaşların iradesinin ne kadar doğru bir biçimde sandığa yansıdığının bir göstergesi aynı zamanda. Nesbi temsil gelsin diyorlar. Nasıl gelebilir o zaman soralım. Kırmızı ve sarı liste diye iki listeyi ayırmıştık. Hadi İzmir'de seçim yaptığınızı varsayalım. 12 bin avukatın katıldığı bir seçim olsun. Bir liste 6 bin, öbür liste 4 bin oy almış olsun. Yani 6 bin oy alan listedeki bütün avukatlar 5900 ve 6100 arasında sıralanmış olsunlar. Diğer listede 3 bin 900 ile 400 arasında sıralanmış olsun. Ee, ne yapacaksınız ki liste seçime girdi diye 6100 alan kırmızı listeden hangi iki adayı? çıkartacaksınız ve yerine 4100 alan hangi iki adayı yerleştireceksiniz ve bunun sebebi nedir? Bunun adına nasıl demokrasi diyeceksiniz sonra? 6100 meslektaşından, 5900 meslektaşından oy almış bir avukatı Aa, sen listeyle seçime girdin o yüzden senin liste dışı bırakıyoruz, seçim dışı bırakıyoruz, yerine 4100 oy almış birini yerleştireceğiz demenin demokrasiyle de bir ilgisi yoktur, hukukçulukla da bir ilgisi yoktur. İyi niyetle de bir ilgisi yok. Nispi temsil bunu da yatır sonucu itibariyle ve nispi temsil aslına bakarsanız bölünmeleri artırır. Siyasi partiler gibi listeleri belli bir sıra dahilinde yapmak ve bunun üzerinden oy kullandırmak gibi bir sonucu da yatırır. Oysa yani demokratik bir ölç- ölçü olarak ya da özgür iradenin bir ölçü olarak şunu söyleyeyim. Ben İzmir'deki
0: siktet
1: Evinde A4 kağıda kendi listesini hazırlıyor. Biri başkanı dayanıyor ve altına dilediği yönetim kurulu üyeleri. Diğer organlar içinde, disiplin ve denetleme kurulu üyeleri içinde, e, delegasyon içinde kendi tercih ettiği isimleri A4 beyaz kağıda yazıp gelip bunları sandığa atan çok sayıda meslektaşım gidiyor. Ama akşam olduğunda, günün sonunda o meslektaşlarımın sandığa attığı oyla çıkıyor. Ve onlar sonuca yansımış oluyorlar. Kazanır kazanmaz listeye yazdıkları isimler bilemem. Ama tercihin ne kadar demokratik olduğunu, e, sistemin ne kadar demokratik işlediğini gösteren bir unsurdur diye düşünüyorum. O yüzden seçim sistemlerinin anti-demokratik olduğu gibi iddialar, e, bütün grupların temsil edilmesi gibi iddialar meslek örgütleri açısından geçerli şeyler değildir. E, suni gündem derken kastettiğim aslında tam da e, buna benzer şeylerdir. Çünkü yaşadığımız süreç gerçeklerle örtüşmüyor. Bir kandırma yaşıyoruz. E neden tartışılıyor bunlar o zaman? Yani bunu görmemek mümkün mü? Elbette ee, evet. mümkün değil bu Asıl niyeti gizlemek için bunlar tartışılıyor. Bize barolara ölüm gösterip tutmaya razı etmeye çalışıyorlar. Yani o kadar üst perdeden o kadar olmayacak işlerle yola çıkıyorlar ki çoklu baro deyip, bir avukata bir baro mesela İstanbul'da 47 baronun, 9 baronun, 50 baronun olduğunu bir düşünün ayrıca. Kanarya Sevenler Barosu'ndan e, Beşiktaşlılar Barosu'na kadar 49 ayrı barodan çözültüyoruz. İşte bu tam böl parçalığa e, yönet vaktinin bir sonucudur. Barolara bugüne kadar müdahale edemediler. E, meslektaşların özgür iradeleriyle, demokratik iradeleriyle seçilmiş yönetim kurulları baroları yönetti. E, ve hiçbir zaman özellikle sayıca çok avukatı barındıran kentler yapışından söylemek mümkün. Siyasi iktidarlar bu baroları ele geçirmeye, bu baroların yönetimini ele geçirme şansına sahip olamaz. Şimdi acaba ne yapar, yaparız da bu yönetimleri sessiz kılarız, ele geçiririz, e, iktidar yanlısı söylemlerine e, imkan tanırız anlayışıyla hareket ediyorlar. ve Bunu kabul etmek bizim açımızdan tabii ki mümkün değil. E, bu tartışmalar ilk başladığında 51 barol bir açıklama yaptı. Sonra bu sayı başka baroların imza atmasıyla 53'e çık. Daha sonra ise yine barolar ortaklaşmak suretiyle yeni bir açıklama yaptılar ve avukatlık kanununda bir değişikliğe tümden karşı olduklarını tekrar ettiler. Buradaki sayı 80 artı 1. Yani 80 baro, Türkiye'de bulunan 80 baro, avukatların tamamını temsil eden 80 baro ve Türkiye Barolar Birliği bir seçim sistemin bir avukatlık kanunu değişikliğine bugün itibariyle ihtiyaç olmadığını Gündemin bunu zorlamadığını, bu nedenle bu çalışmanın tümüyle raktan kaldırılması gerektiğini ve sorunun asıl muhataplarına, yani barolara, avukatlara ve barolar birliğine bırakılması gerektiğini öngören bir açıklama yayınladılar. Ee, bugün geldiğimiz nokta budur. 80 var, avukat avukatlık kanununda bir değişikliğe karşıdır. Tümüyle Türkiye'deki bütün avukatları temsil eden barolar. karşıdır. Ee, avukatlık kanununda yapılacak değişiklikler için... E, Sorumluluk almaya, avukatların gerçek ihtiyaçlarını tespit ederek, toplumun gerçek ihtiyaçlarını tespit ederek avukatlık kanununda bir değişiklik çalışması yapmaya da Barolar günden gönüllüdür zaten. Az evvel söyledim, e, anlaşılamaz bir husus bizim açımızdan o. 2014 yılında Barolar diye e, 7 ilin temsilcilerinden oluşan çok sayıda hukukçu akademisyenin yer aldığı bir ekiple bir çalışma grubuyla bir avukatlık kanunu hazırladı zaten ve Barolar Birliği'nin bunu öne çıkarması, bunu tartışması, bunu söylemesi gerekirken bu konuda hiçbir girişimde bulunmuyor olmasını da anlamak mümkün değil. Çünkü sorunun muhatabı yani ihtiyaçları sahada bilen ve bütünlüklü bir değişikliğe imza atabilecek olan şey barolardır. 2014 yılında yapılmıştı o değişiklik. Eski kaldığı, değiştirilmesi gereken onda da hükümler vardır deniyorsa eğer, bu 2014 değişikliğine baroların yeniden müdahale etmesi, bunları oturup 80 baronun tartışması ve ortaya tümüyle demokratik, ademki demokrasi isteniyor, tümüyle demokratik, bütün baroların katıldığı bir avukatlık kanunu çıkarması mümkündür. Olması gereken de budur. Biz e, bunun mücadelesini veriyoruz. Bunu paylaşmaya çalışıyoruz. Korumaya çalıştığımız şey kendi koltuklarımız, kendi bulunduğumuz yer değil. Korumaya çalıştığımız şey yurttaşın hak arama özgürlüğü, demokrasi, insan hakları ve hukuk devletine bağlı bunları hayata geçirmek. Korumaya çalıştığımız değerler bunlar. Bu nedenle de gerçekten demokrasi diyorsa, hani o satır arasında Anadolu barolarının güçlenmesi diyorsa bunu bıraksınlar. Biz kendimiz tartışırız, biz kendimiz değerlendiririz ve buradan bir sonuç çıkarabiliriz.
0: Bu Anadolu barolarının güçlenmesi meselesini de biraz daha açabilir miyiz? Daha az üyeli baroların temsil yetkisinin, oy hakkının İstanbul, Ankara, İzmir gibi çok üyeli barolara göre arttırılması yine düzenlemenin içinde. Bu ne demek oluyor? Uygulamada bu neye yol açabilir?
1: Şimdi e, bugün itibariyle delegasyon yapısı için de mevcut durumu söylemek gerekir. E, sabit delegelerimiz var. E, bu sabit delegelerin sonrasında 300 avukata kadar, kadar bir delege ve baro başkanları doğal delege olarak belirmiş durumda. E, bunun dışında 300 avukat için bir delege daha ekleniyor. Şimdi demokrasi tabana yayılmak, tabanı temsil etmek deniyorsa eğer, ne kadar çok ne kadar az avukatı delegeler temsil ederse Tabana yayma işi o kadar zenginleşmiş olur şu an sayı 300 ee, istenen şey 150 üyesi olan baroyla 47 47 bin 48 bin üyesi olan baroyu Öncelikle eşit sayıda e, dege ile temsil ettirmek ve ee, üzerine de Çoklu rakamlar, 1000, 2000, 3000 gibi rakamlar eklemek suretiyle e, varoların delege yapısını böyle belirliyoruz. Bunlar hepsi tartışılabilir, bunlar hepsi konuşulabilir ama bugünün meselesi değildir. Üstelik Anadolu, Anadolu varoları e, bugünü itibariyle söz söyleyemez durumda değildir. Aslına bakarsanız mevcut delege yapısı büyük kentler açısından bir eksikliğe e, denk gelir. Avukatların %60'ını temsil eden, 65'ini temsil eden baroların delegedeki oranı maalesef ki bu kadar değildir. %50 derdedir, %45 derdedir. Yani e, temsil ettiği avukat sayısına oranla delege temsili daha azdır. Şu kadarını söyleyelim. Mesela e, sayıca az mevcudu olan barolarda bir delege e, bazen 80-90 avukatı temsil ederken Büyük kentlerde bu sayı 300'e çıkarıyor. Şimdi hangisi daha çok temsil ediliyor demektir? 80-90 avukata bir delegemi, mi? 300 avukata bir delege mi? O yüzden burada koparılan fırtına da e, doğru bir fırtına değil. E, gerçekleri yansıtmıyor. Gerçeklere işaret etmiyor. Eğer bu mantıkla gidersek, ilisiz söyleyin fark etmez ama sayıca nüfusya az olan herhangi bir ille İstanbul'un milletvekili sayısını eşitlemek gibi bir anlayışa varmak çok söz konusu olur ki bu da kimsenin kabul edebileceği ya da kimsenin demokrasi olarak e, önümüze koyabileceği bir uygulama olmayacaktır. Bu nedenle e, burada yapılan hesap, burada yapılan değerlendirme de gerçeği yansıtmıyor. Biz gerçekleri biliyoruz. Biz e, ısrarımız ondan. Biz gerçekleri biliyoruz. En doğrusunu ve en demokratik olanını biz hayata geçirebiliriz. Bütün bunları tartışmak Baroların işidir. Doğrudan çünkü bu kanun baroları etkileyecek durumdadır. Bırakın kendi kanunumuzu biz yapabiliriz.
0: Çok teşekkürler gerçekten Özkan Bey. Ee, peki avukatlar ile ilgili biz bu meseleleri tartışırken aslında avukatların bugün çok daha temel dertleri var. Koronavirüsün işleri durma noktasına getirmesi nedeniyle bu evet, kiralarını evet. ödeyemeyen avukatlar siz de bahsettiğiniz asgari yaşam standartlarının altında yaşayan, sigorta primlerini dahi ödeyemeyen avukatların durumu, giderek artan sayı nedeniyle artık işçi avukat kavramının mesleğin bir normali halini alması ve bunun değerlerinde getirdiği yeni sorunlar. Örneğin, avukatların bugün yaşadığı en büyük problem nedir sizce ve bu nereye kadar gidecek? Yani biz bir mesleğin giderek erişine mi şahit oluyoruz yoksa bu iyileşebilir bir şey midir?
1: Ee... Söyledikleriniz tümüyle doğru. Yani bugün avukatların gerçekten seçim değil, geçim derdinde olduğunu söylemek mümkün. <gülüyor> Meslektaşlarımız ofislerini kapattılar salgın sürecinde. Meslektaşlarımızın içlerinden oldular salgın sürecinde. Ya da işte e, kısa çalışma ödeneği adı altında belli bir rakama ya da e, ücretsiz izin adı altında başka bir gelirli rakama ama cüzi rakamlara yani Hayatını sağlıklı biçimde sürdürecek rakamların çok gerisinde rakamlara çalışmak zorunda bırakılıyorlar. Bakın şimdi biz e, İzmir Barosu olarak şunu yapıyoruz. Yani bir kampanya başlattık. E, Meslektaşlarımızın içinde bulunduğu zor durum açısından bir kampanya. Çok ayağı olan bir kampanya, Çok çeşitli olan e, ekonomik destek sağlamaya çalıştık. Birincisi bu. Yani elimizdekiyle gücümüz yettiğince bu işi yapmaya. İkincisi, ofis paylaşma programları hazırladık. Ofisinde uygun yer olan arkadaşlarımızın süreç içerisinde ofisini kaybetmiş meslektaşlarımızla ofisini paylaşmasını istedik. Davet var mı? Meslektaşlarımız buna ilgi gösteriyorlar. Fatura paylaşımı Ofis Dayanışma ofisleri adı altında ofisler kuruyoruz. Bu süreçte yine bürolarını kaybetmiş arkadaşlarımız, büro açamamış arkadaşlarımız için. Belli bir süreyle ücretsiz olarak çalışabilecekleri ofisler açıyoruz. Şimdi meslek örgütü olarak biz bu dayanışmanın içerisindeyken siyasi iktidardan da bir takım beklentilerdeydik tabii Yani bunları da yazdık. E, SGK'ları öteleyin, almayın bir süre için. Yani bu salgın sürecinde insanlar çalışamazken SGK'larını tahsil etmeyin, böylece işsizlik artmasın dedik. Ama e, olmadı. E, ekonomik destek istedik. Başlık alalım zorlukları ortadan kaldırmak için e, CMK ücretlerine ve adli yardım ücretlerine ilişkin taleplerde bulunduk. Çoğu yerine gelmedi. Yani bugüne kadar adli yardımda zaten ödenmesi gereken rakam dışında bir ödeme söz konusu değil. Artırma ya da işte ek bir ödenek siyasi ikizlerden gelmiş değil. Oysa biliyorsunuz e, sanayicilere, ticaret erbablarına çok sayıda ödeme yapıldı, çok sayıda destek e, paketleri açıklandı vesaire. Bunlara bu kadar yok. İşte tam da bu yüzden söylüyoruz. Avukatlık kanunu da aslında avukatları ilgilendiren değişikliklere daha çok ihtiyaç var. Sorunları biz biliyoruz orada İşçi avukatlığa dikkat çekiniz bu en önemli sorunlarımızdan bir tanesi. Yani işçi avukatlık çoğumuzun gözünü kapatınca yok olacağını sandığı bir olgu. Oysa hayatımızın gerçeği. Kapitalizmin bir sonucu olarak her mahallede bir hukuk fakültesi açma siyasetinin bir sonucu olarak. Avukat enflasyonunun yaşanması. Ve ofis seçamayan avukatların işçiliğine yapmak zorunda kalmaları. Bir başka avukatın yanında emeğini satmak suretiyle çalışıyor olmaları. E, kaçınılmaz bir süreç olarak karşımıza çıkmış durumda. Bugün e, 130-140 bine yaklaşan avukat sayısından söz ediyoruz. Bunların neredeyse yarısına yakını, üçte birinden fazlası ama neredeyse yarısına yakını, işçi avukat olarak çalışıyor. Kendi ofisini açabilecek koşullara sahip. Üstelik ücret ne alıyor? Buna ilişkin bir düzenleme var mı? Hayır yok. Eğer samimiyseniz, avukatları gerçekten düşünüyorsanız, avukatları ve baroları güçlendirmek istiyorsanız, gelin işçi avukatlarının ücretlerini belirleyelim ve buna ilişkin düzenlemeyi kanuna koyalım. Böylece işçi avukatlar bir başkasının yanında avukatlık yapan arkadaşlarımız, e, bulundukları konuma uygun bir ücreti alabilsinler. Onlar açısından... Hayatın gerçeği haline gelebilir. Buna ilişkin düzenlemeleri, iş koşullarına ilişkin düzenlemeleri yapalım. Bakın herhangi bir fabrikada sendikalı olarak çalışan bir işçinin elde ettiği haklardan çok daha kötü durumda işçi avukatında. Akşamın yedisine, sekizine, dokuzuna kadar mesai, fazla mesai ücreti falan almadan, esnek çalışma yöntemi diyerek çalışmaya devam eden insanlardan çalışılıyor. Cumartesi, pazarı olmayan insanlardan Sürekli şehir dışlarında gezdirilen insanlardan söz ediyoruz. Bir gerçekten söz ediyoruz. Bunlar e, benim uydurduklarım değil. Biz hayatın içindeyiz. Biz e, o insanlarla birlikte çalışıyoruz. Ama şu anda barolarım buna müdahale edilecek. Bunu değiştirebilecek hakları yok. Gelen avukatlık kanunu işte bunu koyalım. Avukatların meslektaşlarıyla ilgili işlerde denetleme yapabilmesi, maaşlarını, ücretlerini denetleyebilmesi, yatırılan bedeli ilişkin ee, ödeme belgelerini isteyebilmesi gibi düzenlemeleri yapalım eğer gerçekten sanırım. Bunların hiçbiri yok. CMK ücretleri. Komik durumda. Yani onda bir ücretle asgari ücret tarifesine yazdığınızın onda biri ücretle CMK'da avukatlardan görev yapmalarını bekliyorsunuz. Bu kabul edilemez bir iş. Bu e, sürdürülemez bir iş. Ama CMK'da görev yapan meslektaşların maalesef ki bu ücretlerle çalışmaya devam ediyorlar. Gider ödeme konusunda sorun çıkarıyorsunuz. Yapılan giderlere makbuz kestirip bundan KDV almaya, vergi almaya devam ediyorsunuz. Makbuzlara ekletiyorsunuz. Ek- Zaten yapılmış ve vergisi ödenmiş bir giderin ikinci kez vergisini almaya alıp kalkıyorsunuz. Kabuh hizmetidir diyorsunuz bir yandan avukatlık için özellikle CMK ve adli yardım hükmetleri açısından. Ama kamu hizmeti olmasına rağmen KDV'sinde hiçbir indirime gitmiyorsunuz, vergisini tam olarak alıyorsunuz ve serbest meslek makluzu istiyorsunuz. Şimdi samimiyet testi buradan başlıyor. Gerçekten avukatların sorunlarıyla uğraşıyorsanız, gerçekten avukatların sorunlarını çözmek istiyorsanız gelin buradan başlıyor. Mesela avukatların adli yardım ücretlerini almak için bir yıldan fazla süre beklemelerini ortadan kaldıralım. Görev alan avukatlar hala bir yardım ücretini alabilirsin. Nasıl ki bilirkişi ücretlerini hemen ödüyorsunuz. Hizmet veren avukatın ücretini de hemen ödeyin. Ama bütün bunları yapmak yerine, bütçeye bunlarla ilgili kalemler koymak yerine, bütçeye bunlarla ilgili fasıllar açmak yerine işte avukatların seçim sistemi. Bunları söylediğimiz için seçim sistemi oluyor. Stajyer avukatları gelin konuşalım. Hakim, stajyer hakim adaylarına, stajyer savcı adaylarına ee, maaş verdiğinize göre, bunu yapabildiğinize göre gelin avukatlar. Her ikisi de stajyer konumda çünkü ve her ikisi de e, ücret alıyor. Belli bir süreyi geçirdiği fakültelerde ama avukat stajyerleri ücret alamıyorlar. Gelin onları düzeltelim. Bir yıllık süre içerisinde stajyer avukatlara da ücret ödeyelim. Çünkü stajyer avukatlar yarın avukatları ve hukuk sisteminin hukuk... E, mekanizmasının bir parçası olacaklar. Ayrımcılık neden? Çünkü onlar da bir kamu hizmeti vermeye devam edecekler. gelin bunları değiştirelim. Disiplin ve özlük işlerini değiştirelim. Adalet Bakanlığı'nın son denetleme merci olmasını ortadan kaldıralım. Adalet Bakanlığı'nın barolarının disiplin işleriyle, özlük işleriyle işi nedir? Neden meslek örgütleri bunu yapmaz? Barolar birliğinde neden kesilmez bu süreç? Benim bunları değiştirelim. Ama dediğim gibi bu bir samimiyet testi. Bunlarla ilgili siyasi iktidarın kürt çalışması yok. Varsa yoksa seçim sistemi. E şimdi varın siz düşünün bakalım. Salgın koşullarında bu kadar ekonomik zorluk, bu kadar e, çekilmez hayat koşulları. işsizlik almış başını gitmiş. Enflasyon açıklanan rakamların çok dışında ve ötesinde. Ve biz varoların seçim sistemini konuşuyoruz. Siz neden? Yeterince açık değil mi?
0: Oldukça açık. Umarız e, bir an evvel bu mesele gerçek muhataplarına verilir ve bu şekilde yeniden ele alınır. E, Özkan Yücel, vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Kapatmadan önce e, söylemek, eklemek istediğiniz bir şey var mıdır?
1: Evet birkaç şey ekleyeyim ama hepsinden önce şunu söylemem lazım. Adil yargılanma bu ülkenin en temel sorunlarından biri. Yargı bağımsızlığı da öyle. En temel sorunlardan biri. Her ikisinin birlikte bağlantılı olduğu bir alan var ki iki meslektaşımız edenlerine ölüme yatırmışlar. Bir tek talepleri var, rahat ilgi yargılanma. Aytaç ve Ebru yavaş yavaş ölüme doğru edenlerini götürüyorlar. Dediğim gibi adil yargılanma. Biz sürecin tanıyız, barı başkanları olarak. Silivri e, Hapishanesi'nde gerçekleştirilen yargılamaları bizler de izledik. Yaşanan hukukuksuzlukların, usul layıklılıkların, e, savunmanın engellenmesinin ne olabileceğini, nasıl olabileceğini bu duruşmalarda gördüm. Bunu yargıtıya da bir bu bunu e, İstinat Mahkemesi'ne de dilekçiler. Yaşadığımız ve gördüğümüz ama hepsini bir kenara koyuyor. Şu anda iki meslektaşımız adil yargılanmadıkları gerekçesiyle ölüm abudunu sürdürüyorlar. Adil yargılama talebi bütün yurttaşlar için bir haktır. Ve bunun için ekstra bir talepte bulunmaya, bir talep ileri sürmeye de ihtiyaç yoktur. Ama gelin görüntü ülkemizin içinde bulunduğu durumda işte biz bu seçim mevzularını falan konuşurken iki meslektaşımız ölüme doğru gidiyorlar. Şunu söylemek mümkün. Yetkililere belki bu şekilde seslenmek mümkün. Adil yargılanmayı sağlamak devleti yükümlüdür ve her yurttaş için haktır. Bunun için insanların bedeni, bedenlerini ölüme yatırmalarına ihtiyaç duymamaları gereken bir ülke yaratmak Siyasi iktidara bunu söylerim. Adil yargılanma koşullarını sağlayın ve e, bunun için gerekeni yapın diyelim ama öbür taraftan yurttaşlara da bir şey söylemek gerekir. Hiçbir kötülük yalnızca iktidardakilerin kötülüğünden ibaret değildir. Eğer sıradan insanlar bu kötülüğe izin vermezlerse, sıradan insanlar bu kötülüğe karşı karşıtıklarını ortaya koyarlarsa kötülüğün devam edebilmesi mümkün olmayacaktır. O yüzden bütün yurttaşlara Aytaç'ın ve bunun sesi olmalarını, onların sesini bütün vicdanlara duyurabilmek için harekete geçmelerini, onları sahiplenmelerini ve onları yaşatmalarını İstiyoruz. Onların yanında olmalarını istiyoruz. İki can daha kaybolmasını istiyoruz. Ve bu ülkede bağımsız demokratik bir yargı sistemi, hakim ve savcıların verdikleri kararlardan dolayı endişe etmeyecekleri bir yargı sistemi ve bu ülkeyi hukuk devleti olarak hayata geçirecek, devlet olarak kabul edecek bir mekanizma bütününe Sahip olana kadar biz barolar. Kim ne yapmak isterlerse istesin. Kim neyi engellemeye çalışırsa çalışsın. Konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü avukatlık iyiye, güzele, insana dair ne varsa onu savunmaktır. Avukatlık umudu savunmaktır diyorum. Çok teşekkür ediyorum fırsat
0: için. Bize değerli vaktinizi ayırdığınız için biz çok teşekkür ederiz. Programın sonuna geldik. Bir sonraki sosyal hukuk programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.